0: Je hebt zoiets als gelijke kansen en uh, krijgen en gekrijgen, gelijke kansen hebben. En ik vind dat je mensen echt moet faciliteren soms meer om ergens terecht te komen... waar ze uit zichzelf niet zo snel terechtkomen. En daar hebben we uiteindelijk allemaal baat bij. Welkom bij Money Matters, een podcast van Social Finance NL... waarin geld en impact centraal staan. Door in gesprek te gaan met politici, investeerders, filantropen banken, sociaal ondernemers en andere specialisten, proberen we antwoord te krijgen op de vraag hoe je sociale impact het beste kunt financieren.
1: Hi en leuk dat je luistert naar Money Matters. Ik ben Ruben Koekoek, medeoprichter van Social Finance NL en naast mij vandaag als co-host...
2: Sandra Bally, social entrepreneur en als raadgever betrokken bij Social Finance. Oprichter van CITES, het restaurant In het Donker waar alleen maar de echte experts... Van het donker werken. Wat
1: is C-Talent, C-Taste?
2: C-Talent uh, is onze social enterprise waar we mbo, vier, hbo, wo, toptalenten bemiddelen naar uh, fantastische functies in het uh, bedrijfsleven en uh, grotere organisaties zoals politie en ministeries.
1: Dankjewel en samen gaan we uh, ontdekken wat het landschap van investeren is in sociale impact. In deze aflevering gaan we het hebben over diversiteit, gendergelijkheid en eerlijke kansen voor ondernemers. En natuurlijk hoe we deze ondernemers kunnen financieren. En dat doen we niet uh, alleen, Sandra. Uh, aan jou de eer om onze gast van vandaag te introduceren.
2: Yes, dankjewel. Vandaag een prachtige gast. Een bijzondere, gedreven vrouw die alles weet van ondernemerschap en financiering. Ze begon ooit als advocaat voor de grote kantoren en New York. Nog steeds op mijn hitlist uh, om uh, zeker naartoe te gaan. Was uh, medeoprichter van restaurant site Eat, en oprichter van The Next Women, een organisatie die vrouwelijk ondernemerschap stimuleert. En sinds een paar jaar zit ze ook in de raad van commissarissen van Schiphol, Sterngroep, Rabobank, Telegraaf Mediagroep en de Erasmus Universiteit, waar ze ook start-up coach is. Daarnaast oprichter en funddirector van het Borski Fund, een venture capital fund met een focus op groeikapitaal voor vrouwelijke oprichters en managers. En vorig jaar werd ze nog door Opzij uitgeroepen als de meest invloedrijke vrouw van het jaar. Nou, met trots mag ik u voorstellen een prachtig mooi voorbeeld van vrouwelijk ondernemerschap. Simone Brummelhuis, welkom. Dankjewel voor deze lof
1: Welkom, hoor je dat vaak? Dat je wordt gequote met het Opzij de invloedrijkste vrouw?
0: Uh, nou, ik vind het een hele eer dat, uh, dat, ik, dat uh, ik dat ben geworden. en. Uh, ik denk wel, ja, ik denk niet dat je dat heel vaak hoort. Want Opzij is een, is een blad wat helaas een steeds kleinere lezersgroep heeft. Maar Opzij heeft nog steeds wel een hele goede naam. En dus wat Opzij doet is op zich nog wel uh, waar de media veel interesse heeft.
1: Ja, en we, en we komen jou natuurlijk vaker in de media tegen. Ik las in Baas met een Z uit de interview van 2015 uh, dat jouw uh, toekomstbeeld voor over vijf jaar was uh, dat je de Next Woman zou verkopen en twee commissariaten erbij zou nemen. Nou, die twee commissariaten is gelukt. Raadbank ja. Amsterdam en de Schiphol Groep, Maar je bent nog steeds als adviseur betrokken bij The Next Woman. En je hebt een nieuw investeringsfonds uh, opgezet. Uh, heb je toch meer tijd dan je dacht vijf jaar geleden?
0: Uh, nee, helemaal niet. Uh, en uh, Kijk, de Next Women, daar hebben we een apart team voor. Dat is een platform voor vrouwelijke ondernemers... Uh, om ze te helpen met allerlei programma's uh, met kennis en kapitaal. Uh, daar is een apart team uh, voor en op basis van het Next Women platform hebben we eigenlijk twee fondsen gelanceerd. Uh, en dus uh, Next Women is zelf niet verkocht, maar we hebben, ik ben wel weer verder gegaan om, met ons plan om, de, om de, uh, uh, fondsen te lanceren. Dus dat is wel waar ik fulltime mee bezig ben. Uh, dat betekent ook dat ik wel wat aan het afbouwen ben op mijn uh, commissariaten. Dus ik ben niet een uh, portfolio... Uh, commissaris uh, aan het worden.
1: Ja, en het uh, Borski-fonds, uh, Sandra, vertel het al. Zij, he, heel, heel kort voor de luisteraars, wie is mevrouw Borski? Uh, en wij kennen het natuurlijk, of ik ken het zelf uh, van het uh, NOS-journaal met Maxima en de introductie ja, ja, ja. daarvan Volgens mij twee jaar geleden. Maar kan je nog kort uitleggen wat Borski-fonds is en waarom je het hebt opgezet? Uh, nou
0: het Borski-fonds is genoemd naar Johanna Borski. Zij was de eerste investeerder eigenlijk in Nederland in uh, de 17e, 18e eeuw. Uh, investeerde um, groot, uh, was ook een van de grootste investeerders. Um, investeerde in de voorloper van de Nederlandse banken, ABN AMRO. Toen eigenlijk niemand daar in, in wilde investeren. Wat bijzonder was dat zij eigenlijk niet uh, toegelaten werd tot uh, de, de beurs waar gehandeld werd. Dus zij zat daar naast in een koetsje. Uh, hè, dus er wel, uh, en, 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 en er was er een mannetje die tussen het koetsje en de, uh, de beurs heen en weer liep. om uh, te bedenken wat mevrouw Borski waar ze in wilde investeren. Dus zij had uh, wel toegang tot kapitaal. maar nog niet toegang tot de, ja, tot de, de mensen die, die eigenlijk de investeer, ook investeerders waren. En dat vonden wij wel een mooi symbool uh, om ons fonds, waarin wij uh, toegang voor kapitaal willen verschaffen aan, uh, aan jonge ondernemers. Uh, vrouwelijke ondernemers. Uh, ja, dat is een, vonden wij een goed symbool. Dat wij, uh, ja. en, en hoe ik er eigenlijk kom, is dat uh, andere tijden, die is ooit bij ons langs geweest een paar jaar geleden. Uh, toen met ons eerste fonds, dat heette de Next Women Fonds. En zij deden een programma over uh, investeren door vrouwen in het heden en in het verleden. En toen ik dat programma terugzag en ik zag opeens die mevrouw Borski, toen zei ik, nou als we het nou echt groots aan gaan pakken, want dat eerste fonds was een klein fonds, dan gaan we het Borski Fonds noemen.
1: Ja, en mevrouw Borski was een roepende in de woestijn in die tijd. Maar eigenlijk, en daar komen we later op. Is de situatie wel veranderd. Maar uh, nog zeker niet uh, gelijk. Als je het hebt over gendergelijkheid. Nou, en we gaan straks een aantal uh, stellingen met je uh, doornemen: een aantal stellingen, een aantal leuke stellingen. Maar voordat we dat doen, uh, gaan we eerst naar de rubriek De Uitglijder. Geld is natuurlijk het centrale thema van deze podcast. We hebben allemaal. Financieel eindverantwoordelijke aan tafel. Maar ook die maken wel zijn eigen uitgeleider. Daarom beginnen we altijd met de vraag: wat is de domste of meest onzinnige uitgave die je onlangs hebt gedaan? Simone.
0: Ja, het is een leuke vraag eigenlijk. Uh, ik denk zelf dat ik wel iemand ben die altijd heel veel nut aan zijn uitgaven wil doen. Dus uh, ik moet daar wel even over nadenken. Maar wat ik eigenlijk denk is dat. Um... Een laatste aankoop, dat wel een, uh, wat voor mij een leuke aankoop is, maar natuurlijk is het eigenlijk onzinnig, is een uh, kunstwerk wat ik gekocht heb. Een kunstwerk uit de jaren zeventig. Wit papier in een soort perspex-doos. Uh, en uh, ik heb in de afgelopen jaren enorm veel spullen gekocht van perspex. Uh, die, in de zeventig jaren was dat heel erg uh, hot. En. Um, ik heb dus, uh, ik denk dat dit het, de laatste aankoop is waar de, een beetje de cirkel misschien rond is uh, van Perspect. Dus ik heb een kast gekocht van Perspect en nachtkastjes gekocht van Perspect en boekensteunen. Mm. Uh, uh, een, 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 een ding om uh, kranten in te doen. Nou, je noemt het maar, maar ik heb alles van Perspect gekocht. Uh, uh, veel uh, op tweedehands uh, sites. En toen ik eigenlijk dacht, nu heb ik eigenlijk alles wel van Perspect. Toen was ik laatst bij een... Uh, bij iemand die, die in kunst handelt. En ik liep de deur uit. En ik dacht, nou, ik heb eigenlijk niks gezien. En toen zag ik bij de uitgang, zag ik eh, eh, dit, dit, dit kunstwerk hangen. Het was volgens mij ook helemaal niet te koop. Het was helemaal niet de bedoeling dat dit ook gekocht werd. En toen dacht ik, hé, hey, dat, dat wil ik eigenlijk wel hebben in mijn collectie. Dus ja, ik vind het zinnig. Maar anderen vinden het misschien heel onzinnig.
1: Een persperkse impuls aankoop. Ja, Precies. Sandra, heb jij, heb jij ook iets. Uh... Ja, ik moest ook echt. Ik vind het een hele
2: goede vraag, want ik ging er ook over nadenken. En nee, ik ben ook redelijk van overtuigd dat ik uh, goede uitgaven doe. Maar ik moet toch uh, eentje toegeven. Want die is wel mee op het zakelijk gebied. Maar dat is het gebied van de Sign Language Coffee Bar. Toen dachten we: gaan omdenken, We gaan terug. En we moeten totaal iets anders gaan bieden. En toen gelijk ging er een airline failliet. En toen uh, ken je die karretjes waarmee ze in het vliegtuig het eten uitde. En nou, toen hebben wij een voorraad van die karretjes uh, opgekocht met het idee dat we dat nog gaan ombouwen, zodat je een soort de en dan in gebarentaal dat dat weer terug kan komen. Alleen, uh, ja, nu hebben we een hele opslag vol met karretjes. Wat waren er iets meer dan we zelf hadden gedacht. Dus we kwam nog heel veel bij kijken met het ophalen en. Ondertussen ja, is deze activiteit ook nog helemaal niet opgestart. Wat we toen wel dachten dat we in een vrij korte tijd dat weer konden doen. Dus die is toch nog vrij onzinnig. Maar misschien ga ik over jou zeggen, dat was mijn briljantste
1: zet. <laughs> maar tot die tijd mochten er luisteraars zijn die geïnteresseerd zijn in ge <laughs> vliegtuigkarretjes. Ja. Dan, uh... Ik
2: heb er heel veel. <laughs>
1: <laughs> um, ja. Oh, ja, ja. ja, je <laughs> laat ons een
2: beetje met onze billen bloot onze gekke uitgaven even noemen. Uh, jij hebt er vast ook wel eentje gedaan uh, die je met ons kan delen.
1: Ja, nee, ik uh, klopt, maar het, uh, ik, ja, ik heb er één. Maar het is eigenlijk best wel gênant. Um, dat vinden we altijd leuk. Maar vooral, om, ik, tenminste, misschien kan je nog herinneren... dat uh, um, de persconferentie van Mark Rutte in maart... toen we echt, uh, echt bang werden, zeg maar. 16
2: maart de zondag, ja, uh, precies. Zo half en, 6 avonds, ja.
1: Ja, precies. En ik zat... Uh, Volgens mij, nee, een, nee, het was een eind van de week. Het was het eind van de week en ik zat in een klooster, een soort een brainstorm sessie met een verzekeraar in, uh, in Gelderland. En ik zag allemaal vrienden appen van, hé, hey, de winkels in Amsterdam zijn leeg. Uh, dus ik moet toegeven, ik ben een van die, uh, die hamsteraars. Ik dacht, ik ben nu op het platteland. Ik moet terug naar mijn gezinnetje in Amsterdam met, uh, met heel veel... Ik uh... ben langs
2: de boeren gegaan en flink ingeslagen. Ja,
1: de, de, het was de jumbo, maar uh, ik heb inderdaad flink ingeslagen. En een paar dagen later kwam echt van, wat, het zijn zo asociaal voor mensen die dat doen. En ja, ik ben er, ben er zo een. En dan wil je misschien ook wel weten wat ik heb gekocht. Ik heb me vooral geconstateerd op uh, blikken soep en pindakaas. Uh, Hoe smaken
2: ze nu nog? Ja, ja,
1: ja dus, dus en die pindakaas die is opgegaan. Maar ik eet nooit soep En ik heb van alles genoeg, behalve van ruimte in mijn appartement aan het moet je iets pijn.
2: doen met die soep en die vliegtuigkarretjes samen.
1: Ja, dat is misschien een goed idee. Maar ik heb ze, ik heb ze, ik heb ze wegge, weggegeven. Dus ik heb ze weggedaan een paar maanden geleden. Maar dat was wel uh, voor mij een, uh, een, uh, een, uh, een uh, genante uh, uitgave. Maar genoeg uh, voor de rubriek uh, De Uitgeleider. We gaan verder. In deze podcast zijn we op zoek naar antwoorden op de vraag hoe sociale impact het beste gefinancierd kan worden. En aan wie beter te vragen dan aan iemand die ontzettend veel ervaring heeft met het financieren van ondernemers. Simone, jij legt je vooral toe op het financieren van vrouwelijke ondernemers. Een belangrijk onderwerp als het gaat om sociale impact. Want genderongelijkheid en in het verlengde daarvan kansenongelijkheid is nog steeds een belangrijk maatschappelijk probleem. En dat brengt mij tot de eerste stelling. Investeren of een investering Ophalen is een typische mannenzaak. Helaas is
0: dat wel nog het geval. Um, als je op dit moment met uh, één of twee of drie uh, jongens een bedrijf begint... dan heb je een hele grote kans uh, dat je daarvoor financiering uh, kunt ophalen. Als je een jongen en een meisje samen een bedrijf uh, begint... dan uh, heb je al wat minder kans. Maar één, twee of drie vrouwen samen... die hebben op dit moment uh, is de kans uh, relatief uh, erg klein om dan financiering op te halen. En uh, ja, dat klopt
1: niet. En kan je dat met, met cijfers invullen? Hoeveel, hoeveel ondernemers zijn vrouw? Hoeveel...
0: Ja, je kan het met percentages eigenlijk wel uh, uh, invullen. En er zijn, uh, er zijn echt heel veel onderzoeken daarover. Um, grofweg zou je kunnen zeggen dat... Um, 98% van alle, alle investeringsgeld wat wordt opgehaald... wordt uh, opgehaald door uh, mannelijke teams. Uh, in ieder geval... Mannen die eigenaar zijn van een bedrijf. Uh, en uh, ja, de rest uh, door mixteams of door vrouwen. Dus dat is echt wel een, echt een hele groot verschil. En, uh, en het is niet zo dat 98% van het bedrijf alleen van mannen zijn. Dus er, er zit echt een discrepantie tussen wat er gevraagd wordt... en wat er uiteindelijk uh, uh, waarin wordt geïnvesteerd.
1: 98?
0: Ja, dan heb je het echt... Uh, ja, dan heb je, denk ik, uh, ja, over de hele wereld zijn deze cijfers... Uh, uh, zo, zo ongeveer wel uh, in die richting. En als er uh, en, en ja, ik denk maximaal uh, als het goed gaat, uh, en, er, en er wordt en er wordt er echt een beetje op gefocust in de afgelopen jaren. Bij, in sommige landen dan, dan heb je het misschien over 5 tot 10 procent. Uh, wat nu uh, naar uh, vrouwelijke uh, ondernemers gaat, maar de cijfers zijn gewoon echt niet goed.
1: En uh, want je hebt zelf wel succesvol iets opgericht um, en, en uiteindelijk uh, verkocht. Uh, waar liep je zelf tegenaan?
0: Nou ja, kijk, het is zo dat. Kijk, wij, wij waren ondernemers en we liepen er tegen de dingen aan die, uh, onder, waar ondernemers allemaal het uh, lopen. Dat je groeit snel en dan heb je te weinig geld en dan heb je, wil je een nieuw plan doen. Uh, en dan wil je als ondernemer wel investeren. Maar je, uh, je, onze aandeelhouders die vonden dat op dat moment bijvoorbeeld dan niet een goed plan. Uh, dus de, de, de inzichten die je soms als ondernemer hebt, die, die, die je aandeelhouders niet hebben. Uh, ja, je loopt tegenaan dat je het ook soms als uh, oprichters uh, zelf niet met elkaar eens bent. Dus uh, vrouwen en mannen lopen eigenlijk als ondernemer tegen heel veel dezelfde uh, dingen aan. Maar uh, vrouwen lopen wel tegen een extra probleem aan. En dat is het financieren uh, van hun plannen. En dat maakt gewoon dat uh, vrouwen over het algemeen dus minder groeien. Maar als ze geld ophalen, dan
2: doen ze het eigenlijk weer beter. Dus daar zit wel een grote...
1: Sandra? Jij bent eigenlijk onderdeel van een mixed team.
2: Klopt, ja. Ik ben uh, ooit uh, CT samen met mijn, mijn partner uh, gestart. En uh, het grappige is dat ik in het begin uh, herken ik dit heel erg. Want als we met z'n twee ergens naartoe gingen op een podium... of geld op te halen of een showtje te geven om uh, je bedrijf uh, te pitchen... Uh, dan werd er vaak gedacht dat het inderdaad het bedrijf van mijn man was. En dat ik een uh, heel schattig element uh, daarin... Uh, mocht notuleren of een andere um, ondergeschikte taak uh, in had. Um, nou uh, ben ik uh, gelukkig uh, dus ook uh, getrouwd met een man... die heel goed weet waar zijn krachten liggen en waar mijn uh, krachten liggen. En bij mij ligt het juist op dit uh, vlak. Dus eigenlijk op het moment dat de vragen hierover kwamen... zei ik, daar weet ik niks van af, dan moet je bij haar wezen. Um, maar ik herken wel het beeld dat heel veel um, investeerders of financierders... Maar ook gewoon potentiële klanten. Hè? Als je een groot iets uh, probeert uh, te realiseren. Een project. Dat het toch wel heel vaak. Als je met z'n tweeën binnenkomt. Eerst naar de man uh, wordt gekeken. En daarna van. Oh jij bent er ook nog. Aan de andere kant denk ik ook wel weer. Je kan het soms ook wel weer uh, inzetten. Omdat dus blijkbaar de verwachtingen vrij... Uh, laag zijn, uh, overstref je ze ook wel weer uh, een stuk sneller.
1: En, en we hebben het hierbij over de perceptie die, die investeerders. maar ook andere belangrijke partijen voor je bedrijf uh, hebben. Maar hoe zit dat aan de andere kant? Z zijn vrouwen ook. of je gaf het eigenlijk al aan dat we. dat, we, dat vrouwen minder snel naar investeerders stappen. Hoe, hoe werkt dat, het verschil bij mannen en vrouwen? Bij ondernemers? Ja, kijk, er
0: zijn natuurlijk meerdere redenen voor aan te wijzen. Hè. De, het heeft ook te maken met netwerk. Dat uh, als jij in je netwerk uh, om je heen en vrouwen kennen, vaak meer vrouwen dan ze mannen kennen. En er zijn gewoon minder vrouwelijke ondernemers. Dan ken je ook waarschijnlijk minder vrouwen die, uh, die, die op diezelfde manier heel ambitieus uh, willen, willen ondernemen. Dus dat heeft met je netwerk te maken. Dan, dan kan je ook minder uh, ingangen hebben al bij uh, allerlei investeringsfondsen. En het hebben van een ingang bij een investeringsfonds is, is echt toch wel heel belangrijk. Uh, ondanks dat. Uh, als je kijkt naar de theorie. Is dat bedrijven die zonder ingang binnenkomen. Het eigenlijk ook heel goed doen. Maar ergens is de perceptie dat als jij een warme introductie hebt. Dat dat eigenlijk uh, beter is. En, en, en vaak hebben mannen. Uh, omdat de investeringswereld voor 95% uit mannen bestaat. Hebben een, een, gewoon meer warmere connecties. In die investeringswereld. Dus dat is ook wel een punt uh, netwerk. Um, als je het hebt over um, hoe, hoe vrouwen zelfs, hè, zelf zijn. Kijk de. Er is heel lang bedacht. We moeten die vrouwen veranderen. Uh, en dan komt het goed. Uh, maar dat is, niet, dat is niet het hele geval. Want als je echt kijkt naar hele ambitieuze vrouwelijke ondernemers. En hele ambitieuze mannelijke ondernemers. En die, en die presenteren hetzelfde plan. Dan is er toch een verschil. Want dan wordt die hele ambitieuze vrouwelijke ondernemers. Met datzelfde plan. Uh, krijgt minder geld. Dan die mannelijke uh, uh, ondernemer met datzelfde plan. Um, dus daar zit, daar, daar zit echt wel een bias. Als je het hebt over een andere grote groep vrouwen... dan is het wel zo dat vrouwen op zich minder... dat spelletje van bluffen en uh, overvragen uh, doen. En dat is wel wat aan de andere kant van de tafel wordt verwacht. Men verwacht gewoon, je vraagt 100, dan krijg je 50. Dan moet je dus niet 50 vragen, want dan krijg je 25. En als jij eigenlijk dat spelletje niet zo goed kent... Of aan de andere kant van de tafel zitten mensen die niet weten dat als jij 50 vraagt, dat jij echt 50 wil hebben en niet 25. Hè, dan, 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 ja, dan heb je echt mannen komen van Mars en vrouwen, van Venus of hoe was het hoe was dat bekende boek ook alweer. Dus er zijn veel oorzaken aan te wijzen. Het gevolg is alleen is dat je gewoon veel minder in of goede innovatie krijgt als je vrouwen niet, uh, investe in, in, niet in investeert. En dat is ook een van de grote redenen waarom je iets aan moet doen. Niet om, om, om alleen maar sociale gelijkheid, maar omdat het ook echt wel innovatie in de weg zit.
1: En hoe doorbreek je dat met het Borski Fonds? Dus uh, heb je dan ook andere gesprekken of, of, of selecteer je anders? Wat, wat doe je anders dan de andere fondsen?
0: Nou, een van de dingen waar wij, wij, wij willen gewoon een divers team. Dus wij willen een vrouw hebben die ook echt ondernemer is. Dat maakt al een verschil. Want dat betekent gewoon dat je sowieso al selecteert naar eh, ondernemingen waar een vrouw de ondernemer is. He, dus wij hebben niet zo snel de keus tussen een onderneming eh, van drie jongens die het al drie keer eerder hebben gedaan. en een vrouw die net begint. Want wij willen gewoon juist die vrouw die ook begint, een kans geven. Dus wij wij dat is een, een belangrijke eis. Een andere eis is dat iemand bij ons ook gewoon zijn, zijn, zijn zaken voor elkaar moet hebben. Die moet ook gewoon. Goed weten waar die heen wil groeien. Een groot bedrijf. Er moet een innovatie in zitten. Een technologie. Um, er moet een, uh, wij vinden het belangrijk dat er een duurzaamheidscomponent in zit. In wat je doet. Um, en, uh, en in, in, in zoverre zijn wij een investeringsfonds. Met een extra eis. Namelijk diversiteit. En daar proberen wij mee. Uh, uiteindelijk zo'n twintig investeringen te doen. Maar in, in de gesprekken daarheen. Hebben wij natuurlijk veel meer gesprekken met vrouwelijke ondernemers. Dan waar we uiteindelijk in gaan investeren. En die proberen we ook. Zo verder te helpen.
1: En en ga, maar. Want je geeft eigenlijk aan dat bijvoorbeeld als een man okay, komt met een goed plan en die zegt ik heb 10 miljoen nodig. En dan landt hij met vijf weg. En een vrouw komt met een goed plan en die geeft gewoon aan ik heb 5 miljoen euro nodig. Maar gaan die gesprekken dan ook echt anders bij het komen? Zijn de gesprekken meer open of minder bluff? Of, of, of moet ik dat niet ja, zo zeggen? Ja, ik
0: denk, kijk, doordat wat je ziet, is dat als er als er meer vrouwelijke investeerders komen, dan krijg je, wordt er ook meer geïnvesteerd in vrouwen. Ja. En dat heeft gewoon te maken omdat vrouwelijke investeerders aan die kant van de tafel ook weer herkennen uh, uh, wat ze, uh, vrouwen aan de andere kant van de tafel. Dat is eigenlijk precies hetzelfde natuurlijk, wat er gebeurt. Uh, mannen aan de ene kant van de tafel en mannen aan de andere kant van de tafel. Maar dat is voor het investeringslandschap dus wel heel belangrijk dat, je, uh, dat er ook veel meer investeerders komen. En dat is eigenlijk ook een van onze eisen, omdat wij weten dat als jij vrouwen in um, investeert en die verkopen ook hun bedrijf... dan zullen ze dat ook weer de vrouwen zijn... die weer jongere ondernemingen gaan uh, helpen. Dus we, ik denk dat wij een vrij transparante... grondige um, discussies hebben met ondernemers. En dat we ook wel eens bij tijd en wijle zeggen... je mag wel een tandje ambitieuzer.
1: Helder. En, en dat is natuurlijk ook het bekende verhaal van Silicon Valley. Hè? Dat uh, succesvolle ondernemers verkopen hun bedrijf... en gebruiken dat geld dan weer om met geld, maar ook met coaching en, en netwerken... jongere ondernemers te helpen. Ja,
0: hoewel in Silicon Valley zijn de cijfers ook dramatisch. Hè? Laten we daar geen misverstand over bestaan. Dus ik heb altijd al gezegd... toen wij in Nederland wat meer focus gingen hebben... over innovatie en venture... laten we niet Silicon Valley helemaal nabouwen. Het zijn hele goede dingen... maar de dingen die daar ook niet gelukt zijn... laten wij dat dan wel goed doen. Een improved version. Ja, ja.
1: ja dat snap ik. En ik wilde dat brugtje gebruiken. Want stel nou over 10, 15 jaar... Uh, heb jij je bedrijf verkocht. En word jij een, uh, een venture capitalist. Een, een investeerder in jonge. Uh, um, impactvolle bedrijven. Zou je daar dan op, daar op letten? Zou je uh, kijken naar, naar, naar teams? Of zeg je je hebt andere criteria?
2: Zeker. Diversity is ook mijn vak. Hè? Maar dan in een andere as. En wij zien al daar ook heel veel toegevoegde waarde in. Door juist met de andere bril naar iets te kijken. Wat het ook daadwerkelijk oplevert. Hè? Niet alleen omdat het maatschappelijk beter is. Moet je deze groep een kans geven? Nee, kijk wat voegt het toe? En ik herken uh, zeker uh, hierin bepaalde waarden die er leven in bepaalde groepen. En dat heeft zijn vertaling in de business. En ook dat stukje bluffen en dat stukje... In mijn organisatie, ik vind dat altijd heel erg om toe te geven... maar overleven meestal mannen het ook minder goed. Dat is ook niet goed, hè? dat is iets waar wij aan de slag... maar het heeft heel erg te maken dat... we hebben heel veel ambitieuze vrouwen ook bij ons werken... die daar heel uitgesproken over zijn... en een beetje cut the bullshit. Um, gewoon, um, uh, dit, we, open, we communiceren open en transparant met elkaar. Dit is ook wat we willen, daar gaan we voor. Maar dat botst toch wel eens met... Nou ja, een bepaalde bluff, uh, achtergrond van nou ja, we moeten wat naar boven. En dat hij dan zegt ja, maar dat vind ik niet fair. Het is heel grappig wat daarin gebeurt. Um, maar ik denk dat het uh, zeker ook je investeringsportfolio uh, kan gaan helpen. Door daar een extra criteria van, uh, ja, ik noem dat kwaliteitscriteria toe te voegen.
1: Helder, dankjewel. We gaan naar de volgende stelling. Investeren in vrouwelijk ondernemerschap draagt bij aan de realisatie van meer sociale impact.
0: Ja, dat is mooi gezegd. Dat klopt wel, ja. Ja? Ja, ik zat even te kijken. Kijk, we hebben het altijd heel erg over dat we heel veel eraan moeten doen... dat mensen geen afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Maar eigenlijk in deze tijd waar zo ontzettend veel wordt ondernomen... en waar ondernemerschap een van de redenen is waardoor banen worden gecreëerd... gaat het eigenlijk veel meer over afstand tot de kapitaalsmarkt. Um, en als je de afstand tot de arbeidsmarkt uh, verkleint, dan weten we dat is, uh, dat heeft een sociaal effect. Maar als je de afstand tot de kapitaalsmarkt uh, uh, gelijkwaardiger maakt, dan heeft dat ook een heel erg sociaal effect. Alleen dat, dat van oudsher is dat gewoon niet iets uh, wat heel erg op, in het vizier staat van, uh, van ook van de overheid. Um, niet lang geleden zat ik met uh, uh, Mariette Hamer van de SER... Uh, in een panel en uh, we, er werd toen een, een stuk gemaakt voor een nieuwe uh, beleid op het gebied van gelijkheid van vrouwen. En daar werd ontzettend veel uh, punten werden, uh, kwamen daar aan de orde. Maar eigenlijk niet die afstand tot de kapitaalsmarkt. Omdat dat ook echt iets is wat, wat qua beleid iets nieuws is. Het is maar heel recent dat in Canada bijvoorbeeld... De overheid in haar uh, beleid om uh, investeren, investeringsgelden aan uh, fondsen toe te kennen. Uh, gezegd heeft dat daar een zogeheten gender lens policy uh, moet zijn. He, dus het hele concept gender lens policy. Dat kennen we eigenlijk wel vanuit uh, de, de, de derde wereld. Of hoe noem je dat? De ontwikkelde wereld. Nou, ik, weet, ik weet nooit precies meer hoe je dat tegenwoordig nou moet noemen. Maar anyway, Afrika en uh, alle andere landen. Maar um, die gender lens policy is eigenlijk ook iets... wat in de westerse wereld uh, moet geïmplementeerd worden. Um, en, de, en zo krijg je ja, die sociale gelijkheid... Die, uh, die we eigenlijk natuurlijk nastreven. Omdat dat, nou, mensen worden daar ook gelukkiger van. Je krijgt er meer innovatie van. Uh, je krijgt daar, daardoor ook vermogensgelijkheid. En we weten allemaal dat vermogensongelijkheid... Ja, ook tot gevolg heeft dat uh, samenlevingen uh, niet goed functioneren. Dus ik denk zelf dat die stelling, die stelling uh, weer klopt.
1: Dus je geeft eigenlijk aan in plaats van afstand tot de arbeidsmarkt... afstand tot de kapitaalmarkt van ondernemers of organisaties... die op zoek zijn naar uh, nou, kapitaal? Nou, vooral vrouwen.
0: Die hebben echt een afstand tot de kapitaalmarkt. Want uh, zij krijgen dus veel minder kapitaal... dan ze eigenlijk zouden moeten hebben... om die ondernemingen tot bloei te brengen. En dat betekent ook dat ze... Um, en dat geldt niet alleen de ondernemingen... maar dat betekent ook dat allerlei innovaties... die vrouwen bedenken of uh, gemixte teams bedenken niet tot een succes, uh, uh, niet voldoende tot succes komen. Dus, hè, dus uh, als je goed kijkt, we weten allemaal nu de discussie over... dat er zo weinig wordt uh, geïnvesteerd in hartkwalen als het uh, is op uh, vrouwen. Hè. Dat weet ja. iedereen. Maar zo zijn er heel veel voorbeelden van uh, innovaties... die eigenlijk ten goede zouden komen uh, uh, van vrouwen. Uh, maar die uh, eigenlijk niet uh, gebeuren, want ze worden bedacht door vrouwen... maar die krijgen ze niet gefinancierd. Hè, dus uh, um, ik geloof dat uh, nou, iedereen die een kind heeft gekregen en die ooit heeft gekolft, die weet dat die bijvoorbeeld die borstpompen uh, echt, uh, nou dat zijn archaïsche dingen en het is maar recent. Heerlijke geluiden ook, ja. heerlijk,
2: je herkent nee, het, het is echt ja. geestelijk,
0: maar het is maar heel recent omdat uh, dat er een, een nieuwe borstpomp is ontwikkeld. Die uh, vrouwvriendelijk is. Want ja, dat heeft gewoon verder niemand bedacht. Er waren te weinig vrouwelijke ondernemers. En nu zijn er meer vrouwelijke ondernemers. En nou zijn er ook gelukkig nog wat vrouwelijke ondernemers. Die dat geld daarvoor hebben kunnen krijgen. Bij fondsen die geleid worden door vrouwen. Dus uh, en dat is wel een extreem voorbeeld. Hè, maar het geldt ook voor veel meer innovaties. Uh, mannen en vrouwen en mannen en vrouwen samen bedenken andere innovaties. Dan mannen alleen of vrouwen alleen. En je wilt het hele spectrum kunnen financieren.
1: En dat gender lens investing, de term, die, die valt nu, maar dat is eigenlijk een wereldwijde beweging. Ja. Uh, dat je niet alleen meer focust op vrouwen als je investeert, maar ook vooral de eind uh, ja, op precies. de eindproducent. Ja. Ook, ja, precies. Je kijkt op het investeren.
0: Op allerlei niveaus kijk je dan inderdaad op. Wie, in, in wie gaat het geld? In wat gaat het geld? En wat heeft het effect van die innovatie voor vrouwen en mannen?
1: Maar wat je nu heel vaak hoort tijdens de coronacrisis: uh, landen die geleid worden door vrouwen, daar gaat het veel beter. Bijvoorbeeld uh, Nieuw-Zeeland. Duitsland, Taiwan, is dat zo en wat zie jij in het bedrijfsleven? Is het ook een andere manier van besluitvorming en wordt er anders rekening gehouden met, met belangen van anderen?
0: Nou ja, wat ik daar wel vind, kijk de business case voor elke investering moet je sowieso maken. En de business case of je vrouwen of mannen de leiding geeft, moet je altijd maken. Heeft het, wie is de beste op welke plek? En, uh, maar het is wel heel heel apart dat als je dat er nu eigenlijk wordt gezegd, ja vrouwen doen het echt veel beter, terwijl ik denk dat is niet eens dat is eigenlijk niet waar het om gaat, weet je? Vrouwen die uh, geld uh, ophalen, die hoeven echt niet te bewijzen dat ze het beter doen dan mannen. Dat zou eigenlijk een beetje raar zijn. Net zoals mannen het ook niet hoeven te bewijzen dat ze het beter doen dan vrouwen. Gewoon het plan zelf moet gewoon een heel goed plan zijn.
1: Dus uh, uh, gender diversiteit staat niet op zich. Het gaat over diverse teams uh, creëren om uh, ook meer. Sociale impact en meer impact realiseren bij het bedrijf. Uh, Sandra, jij bent natuurlijk uh, werkzaam in een sector die zich helemaal focust op het realiseren van impact. Zie je daar dan ook verschillen uh, in? Is, is, dat, uh, is daar van nature al meer diversiteit bij sociale ondernemers dan dat je ziet buiten de impact-economie, als ik het zo mag noemen?
2: Je zou het verwachten... Maar als ik heel eerlijk uh, moet zijn... als ik kijk naar de succesvolle maatschappelijke ondernemingen... en succesvol betekent in mijn ogen... dat je, je eigen broek omhoog weet te houden... Hè, je goed weet te financieren... product, markt, dienstverlening, nou, dat dat hele plaatje klopt... dat het ook echt een bedrijf is... dan zijn dat... denk ik uh, nog steeds ook... in deze sector... meer mannen dan vrouwen. Um, ik denk dat je wel heel veel... Um, initiatieven hebt... En dat, dat dan het percentage misschien, uh, misschien uh, verandert. Maar echt als bedrijf uh, zijn, is de is, uh, succesvolle... als ik even in mijn hoofdje het lijstje afgaat... overgrote deel, man. ja, dan zijn we nog een weg te gaan. Ik denk in, uh, in, in gewoon in, in Nederland, maar ook in de wereld... door juist met z'n allen te leren te kijken... naar wat mensen in het algemeen... met welke achtergrond of kenmerk dan ook... Uh, wat komt iemand nou aan, aan tafel brengen... Welke onderscheidende waarden en dat je helemaal niet kwaliteitseisen loslaat, maar dat je open staat voor misschien een andere interpretatie van feiten of uh, mogelijkheden.
1: Dus, um, want eigenlijk zijn we hier op zoek naar de, naar de zoektocht uh, naar hoe we sociale impact kunnen financieren. Ik moet zeggen, met de redactievergadering hadden we hier misschien wel een uur lang een, uh, een discussie over. Want je hebt dus aan de ene kant, uh, uh, realiseer je. Um, de SDG 5, ja. uh, gendergelijkheid. Door open te staan voor, voor, uh, voor diverse uh, aantal uh, uh, ondernemers. Um, maar we hebben heel lang gediscussieerd over... en zorg je daardoor ook dat je al die andere SDGs... Uh, beter, uh, beter tot zijn recht laat komen. Dat je dus ook impact maakt op andere SDGs. En eigenlijk, als ik jullie zo hoor, uh, doe je dat niet. Omdat, nou, was je niet wel zo... Nou, op... nee, dat is
0: niet waar. Want ja? je ziet dus wel dat vrouwen over het algemeen de bedrijven die ze bouwen ook erg voldoen aan veel meer SDGs. Dus de duurzaamheidscomponent bij sowieso al veel ondernemers... die nu beginnen met een bedrijf bouwen, zit er al veel al in. En niemand begint echt uh, alleen maar een beetje dozen te schuiven... maar dat moet het wel een duurzame dozen zijn. En wij zien dat dus wel veel. Dus we de, de, hebben de, het afgelopen jaar... Hè, we zijn een jaar geleden gelanceerd. Um, hebben we iets van 300 uh, bedrijven gezien... En het overgrote deel heeft een duurzaamheidscomponent. En dat zijn allemaal bedrijven waar vrouwen een van de ondernemers zijn.
1: Nou, allereerst moet je dus, als ik je goed beluister... gebruik maken van alle talenten die er zijn. En Precies. dat gebeurt op mij veel uh, te weinig. Ten tweede uh, geef je aan, je moet investeren in diverse teams. Want diverse teams, die uh, komen op betere resultaten. En het derde wat je nu aangeeft, is dat... Uh, als ik het goed hoor. Dat vrouwen ook vaak meer een intrinsieke motivatie hebben. Om uh, rekening te houden met duurzame factoren. Of met andere stakeholders dan alleen aan de harde. Ja,
0: En je krijgt dus hele andere innovaties. Ja. En dus dat is eigenlijk nog een vierde. En, uh, maar wat wel zo is, je moet, uiteindelijk moet het team divers zijn. Maar er zijn gewoon heel veel 1 twee of drie vrouwen die met elkaar iets bedenken. En die echt wel weten dat als ze nog groter worden, dat het team divers moet worden. Moet worden. Maar die moeten ook gefinancierd worden. Dus die 1 twee of drie vrouwen. Want vaak is het zo dat in het begin, als jij een bedrijf begint, dan heb je een prachtig idee. En dan kijk je een beetje half om je heen van nou ja, wie wil mij die eerste 2, 1 twee, drie jaar... Uh, met mij aan de slag. En dan kijk je in je eigen omgeving. Vrouwen zien dan veel meer andere vrouwen. Dus dat is vrij logisch dat die vaak beginnen met een, met een, met een andere. Hè? Het, 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 bedoelt, het mooiste is natuurlijk dat je van het begin af aan uh, precies kijkt wie pa past in het profiel met wie ik dit wil doen. Maar zo gaat het heel vaak niet met uh, ondernemen. En ook die vrouwen die met één, twee of drie vrouwen, die moeten gefinancierd worden. Want die, gaan hun, hun, die weten echt wel dat ze uiteindelijk hun. Uh, bedrijf divers moeten maken. En die vrouwen worden nu op dit moment veel te weinig gefinancierd.
1: We gaan naar de volgende stelling. En die is kort, maar krachtig. Vrouwenquota's werken.
0: Ja, dat is waar. En het is laatst weer aangetoond uh, in uh, de universiteit uh, in Eindhoven. Want daar hebben ze heel kort, totdat ze op de vingers werden getikt door uh, uh, het, uh, de Organisatie voor de Rechten van de Mensen, uh, we hebben ze heel kort gezegd, wij willen alleen maar vrouwelijke hoogleraren aannemen. Of, uh, en dat is gelukt. Dus vrouwelijke quota werken, want dan zijn ze er opeens wel. Maar er is heel veel weerstand tegen, tegen vrouwelijke quota. En tegen quota over het algemeen is er heel veel weerstand natuurlijk. Omdat... het heeft iets, iets in zich van positieve discriminatie. Dat vinden mensen altijd heel eng. Ja. Terwijl ja, je hebt zoiets als gelijke kansen en uh, krijgen en gekrijgen, gelijke kansen hebben. en ja ik, ben heel, ik, ik vind dat je mensen echt moet faciliteren soms meer om ergens terecht te komen waar ze uit zichzelf uh, niet, niet zo snel terechtkomen. En daar hebben we uiteindelijk allemaal baat bij. Um, dus daarom uh, ben ik uh, heel erg voor om, uh, om, om, om dingen te faciliteren, om mensen gewoon dat zetje te geven. Want hoe je het went of verkeerd, iedereen krijgt ergens een zetje. Of dat nou is waar, om, op de plek waar hij geboren is, of door zijn ouders, of door, door wat dan ook. Maar he, een van de dingen bijvoorbeeld in ondernemerschap is uh, dat je moet altijd beginnen met friends, family en, uh, en fools... Maar er zijn heel veel mensen die hebben geen friends met geld... en geen family met geld. Laat staan fools. Dus dat is al een hartstikke moeilijk begin. Uh, dus ik vind... Uh, ik, ik hou erg van quota, omdat je daardoor echt iets kunt veranderen... wat soms gewoon vanzelf niet gaat.
2: Ik denk dat ook soms wat er een beetje aan, aan vasthangt. hangt is... ik wil niet gekozen worden omdat ik een bepaald kenmerk heb. Hè? Dus dat is een soort negatieve... Ik denk dat je zelf ook heel ondernemend naar kan kijken... is... Uh... Ik pak elke kans om te kunnen groeien of het beter uh, te maken voor het geheel. En als dit de kans is, dan moet je even over je eigen trots heen uh, stappen. Maar uiteindelijk heb je wel meer kansen om daadwerkelijk het resultaat te behalen. Al blijft er natuurlijk een beetje nasmaken, maar ik denk dat uiteindelijk daadwerkelijk ook helpt. Nou ja, vaak de,
0: dingen die, de meeste dingen die je doet, is niet alleen een kwalitatief iets, maar ook een kwantitatief iets. Hè? Als je kunst kijkt, dan moet je in het begin heel erg veel... Uh, schilderijen zien om te weten wat kunst is en wat kietjes. is. En uh, met ondernemen is dat ook. Weet je? Dan moet je, heel, je moet ook heel veel mensen de kans geven om er een goede tussen te hebben. Uh, en dus als je dat alleen maar op kwaliteit doet, dan is het heel logisch dat degene die dat al eerder gedaan heeft of degene die welke kans dan ook heeft, dat die gewoon sneller gaat. Uh, en dus moet je soms mensen proberen een inhaalslag te laten maken. Uh, en uh, dat geldt niet alleen voor vrouwen, maar dat geldt voor veel meer... Uh, uh, doelgroepen, die, die gewoon nog een zetje moeten hebben. En dan komen ze weer uh, bijeen. En dan komen ze weer bij. En zo werkt dat gewoon. Uh, uh, dus ja, ik, ik, ik vind dat mensen daar niet... Het zijn vaak de mensen die, die eigenlijk nergens last van hebben, die, die er het meeste tegen zijn. Um, en ik, 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 ik weet zeker dat ik best wel eens uitgenodigd ben, omdat ik, uh, omdat ik vrouw ben. He, en dan, en dat is, dan neem je zelf dat risico door daarna gigantisch door de man te vallen als het niet lukt. He, dus ik vind mensen die een kans krijgen... die moeten hem ook grijpen. Maar ja, soms krijgen die mensen die kans niet.
1: En degene die er last van hebben... Die, uh, bedoel je uh, mannen? Of mannen nou, die door ja, de mannen... Je, je, die iedereen
0: die, die, die denkt dat die ergens... vanzelf komt. Ja. Terwijl die dan niet ziet... dat er ja. ergens
2: ook een duwtje daar in de rug zit. En er gaat nooit verandering... gerealiseerd worden zonder een doel... te stellen. Dus I, I, elke verandering vindt men lastig... Maar als je er ook dan geen visie op hebt en geen doel erbij stelt, iets waar je, waar je naartoe kan groeien, dan gaat dat ook niet gebeuren. En een quota is daarin een middel om een doel of een target op vast te stellen.
1: De, de minister van de OCMW heeft gedreigd volgens mij met een quotum uh, als uh, de raden van besturen en uh, raad van commissarissen van, uh, van beursgenoteerde bedrijven niet, uh, en niet diverser worden. Uh, maar, maar kan je dat ook doen in de investering, uh, investeringswereld? Is daar een... Kan je daar überhaupt een kwotum op leggen, een quota op leggen of is dat onmogelijk?
0: Nou, ik denk wel dat dat kan. Eh, kijk, een van de grootste geldverschaffers in Europa is de overheid. Zowel via de Europese investeringsbank als uh, de, de lokale overheid, de nationale overheid, de regionale overheid. En die doen dat allemaal om banen te creëren. Dat is hè, de, de achterliggende uh, driver vaak voor dat overheidsgeld besteden. En je wil eigenlijk dat die banen ook weer gelijk uh, gecreëerd worden. Uh, dus alleen al daarom uh, kan je dat doen. En um, uiteindelijk... Um, uh, kijk, er zal misschien een moment zijn um, dat, dat je zegt... Van, nou, maar als ik in die investeer, die heeft al vijf keer gedaan... dus dan is mijn rendement veel hoger. Maar, maar um, dat is een hele korte termijn gedachte. Een langer termijn gedachte is dat je dat die quota ook weer zin hebben... en dat die uiteindelijk ook niet alleen uh, financieel rendement... maar ook uh, sociaal rendement geven. Um, en da, ja, dus, ja, dus alles wijst er eigenlijk op dat, dat, dat iedereen dat, dat dat moet. Want anders ben je gewoon veel te, veel, veel te kortzichtig bezig.
1: Dus de overheid kan er invloed op uh, uitoefenen. Ja. Niet, niet door wetgeving, maar door, de, uh, door dat zij een belangrijk onderdeel vormen... om die, fondsen, die investeringsfondsen aan de achterkant te financieren en daar kunnen ze eisen stellen. Precies, ja. ja.
0: Het, indirect heeft namelijk die quota ook zin. Omdat stel dat jij, dat jij, jij als fonds een bepaald uh, percentage moet investeren... in uh, vrouwen of uh, uh, jongens uit de Nieuw-West, ik noem maar iets. Dan ga jij echt wel zorgen dat die mensen vanaf het begin af aan... Uh, terwijl ze op school zitten... Ook wiskunde, natuurkunde gaan doen. En dan ga je zorgen. Weet je, de keten is veel langer dan alleen maar dat investeringsfonds. En dat is het, dat is het misschien het eind. Maar de hele, uh, de hele keten gaat, gaat dan uh, beter worden als je weet dat in die end ook je geld uh, uh, daar gespendeerd gaat worden. He, dus het heeft wel degelijk zin voor, voor, voor uh, een betere samenleving. Om dat ook uh, uh, in het investeringspalet uh, uh, te, te, te integreren eerlijk gezegd.
1: Simone, je had het over uh, vrouwelijke ondernemers die vaak nu op een zolderkamer met z'n tweeën, met z'n drieën een idee hebben, maar eigenlijk niet de investeerders vinden of nog niet naar investeerders uh, toe uh, durven gaan. Uh, hopelijk luisteren ze en, uh, en horen ze uh, ons uh, of jouw verhaal. Maar wat zou je ze adviseren als ze die onderneming hebben? Wat, wat heb, hebben ze nodig om, uh, om te zorgen voor een succesvolle investering? Nou, kijk, je moet
0: eerst een plan hebben wat heel schaalbaar is en waar je ook uiteindelijk iemand voor wil betalen. Dus daar begint het sowieso mee. Goed naar je team kijken, hè, van uh, we zijn nu met z'n tweeën, maar wie hebben we er eigenlijk bij nodig? En goed spotten om je heen van wie zouden we, wat is het profiel van de mensen die uiteindelijk bij ons bedrijf ook moeten komen werken? Wat goed is om, in je, om een adviesraad of in ieder geval adviseurs om je heen proberen te bouwen. En daar ook heel brutaal in zijn om te denken, ik zit in dit domein en ik weet dat die heeft daar een heel groot bedrijf in. Ik ga gewoon proberen om die als adviseur bij mij te krijgen. En via via, via LinkedIn, via Facebook kan je tegenwoordig direct en indirect al veel, veel meer mensen bereiken dan je, dan je denkt. Dus je hebt iemand nodig die goed kritiek geeft, maar je hebt zeker iemand nodig die voor jou wil rennen. He, dus jouw promotor en je kritikaster, um, Dus die moet je ook weer om je heen verzamelen. Um, en dan is het, als je met een plan bezig bent, toch heel goed om te kijken... wie wil er hier uiteindelijk voor betalen? Ik bedoel, Ben ik iets aan het doen? Ben ik iets aan het maken? Waar mensen ook echt op zitten te wachten. En dat betekent dat je niet te lang moet gaan blijven staren... naar je eigen uh, mooie plan op papier of naar je eigen prototype. Maar je moet erop uitgaan om mensen um, ja, te interviewen... En te vragen, wat vind je hiervan? En zou je dit kopen? En uh, wat moet ik er nog meer aan doen? He, dus hou het niet te veel voor jezelf ook wat je doet. Dat is, dat is nergens voor nodig. Um, ja En zo kom je uiteindelijk tot een, 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 een moment... dat veel meer mensen geloof hebben in dat plan... of in dat product of in die dienst... dan jijzelf die dat begonnen is... Want dat is dan uiteindelijk waar je terecht moet komen, want je moet blijven overtuigen. Mensen om te verkopen, mensen om in je te investeren, mensen om bij je team te komen. Dus het is een kwestie van iets bedenken, maar ook anderen ervan te overtuigen en niet alleen jezelf.
1: Dankjewel, Sandra. Herken je dat? Ja,
2: ik, ik herken het enorm en ik zou aan willen toevoegen wat ik heel veel zie en er wordt ook veel gevraagd voor advies, zeker in het maatschappelijk veld. En wat daar vaak vergeten wordt, is te denken, wie gaat die nou voor betalen? En Welke drie klanten, die voeg ik altijd toe, welke drie klanten heb je dan eigenlijk al die dat zouden willen afnemen? Want een hypothetisch iets, misschien zou die het dan wel willen, daarmee ga je het niet redden. Maar als je drie mensen of partijen zover hebt, ja, ik ga dat kopen, dan weet je dat je iets te pakken hebt wat je dat werk kan gaan schalen. In ieder geval een goed begin daarvan. En een hele kritische raad van advies om je heen. Want je vrienden vinden het allemaal fantastisch. vinden het allemaal leuk. En je eigen partner ook hartstikke leuk. Maar daarmee ga je het niet redden. Dus je hebt mensen nodig die je echt, echt heel erg eerlijk tegen je durven te zijn.
0: Pubers of zo. <lacht> ja.
1: Ja. Laatste vraag voor jou Simone. Want je zet je met het Borski Fund. Maar ook op andere manieren. Overal waar je komt eigenlijk. Zet je in voor gendergelijkheid. Maar als jij succesvol bent. Dan heeft het Borski natuurlijk geen, geen concurrerend voordeel meer van de andere fondsen. Hoe, hoe gaat het er over 10, 15 jaar uitzien? Is het Borski van dan nog steeds nodig? Of is dit gewoon de, de, de standaard waar alle investeerders mee, mee werken? En, en wat hebben jouw concurrenten, denk je, nodig om, uh, om diverser te zijn in hun uh, uh, investeringsbeslissingen?
0: Ja, kijk, zijn we nodig? God, die vraag die krijgen we best wel eens. En ik denk... Uh... Dat uiteindelijk zijn wij een investeringsfonds en we kijken naar technologiebedrijven, innovatiesbedrijven. We hebben een netwerk om ons heen. We weten met de bedrijven te groeien. Dus voor ons zou het zo zijn dat ons fonds alleen maar groter kan worden. Onze dealflow is nu al heel groot en we kunnen ook niet in al die bedrijven investeren. Dus er is heel veel ruimte voor meerdere, meerdere fondsen. Uh, een van de bijzondere uh, facetten van ons fonds is dat wij, uh, naast dat wij de banken als investeerder hebben en wat family offices, hebben wij ook veel individuele investeerders. En die individuele investeerders, daar is 70% vrouw van. En dat is best bijzonder, want uh, dat, uh, dat betekent ook dat ons netwerk anders is, wat we ook aan de ondernemers kunnen bieden. Uh, dus uh, ja, ons fonds wordt alleen maar groter en wij, zien, wij zullen nog meer uh, fantastische. Uh, bedrijven naar ons toe zien komen. Uh, op dit moment zijn er al veel meer uh, meisjes die, uh, die uh, studeren in Delft en Eindhoven en Groningen uh, en die uh, allemaal uh, straks hun uh, IP of hun patenten willen commercialiseren. Dat wordt alleen maar meer. Uh, dus wij, uh, wij zien ernaar uit uh, om ons fonds alleen maar groter te maken en om nog steeds meer investeringen te doen, samen met andere ondernemers en uh, die katalyserende factor te zijn uh, die nodig is in het uh, investeringslandschap.
1: Dankjewel. En met deze positieve noot sluiten wij uh, af. Um, Sandra, wat neem jij mee uit, de, uit dit gesprek?
2: Ik, uh, ik denk dat ik een vervolgafspraak met Simone wil <laughs> hebben... om uh, de wereld uh, uh, te, te impactvoller en inclusiever te gaan maken. Uh, die is dan even heel persoonlijk. Uh, maar ik denk, wat ik zeker uh, meeneem, is ook veel herkenning. En ik vind het alleen maar gaaf om te horen dat die dealflow al zo groot is... Uh, dat betekent dat ik toch nog in de verkeerde netwerk clubjes uh, zit. Dat is mijn eigen vaststelling. Uh, dus dat is een... Uh, uh, ik vind dat heel hoopvol en uh, nou, fantastisch dat mijn dochter uh, denk ik als zij ooit uh, het ondernemende pad opgaat het, uh, het uh, nou ja, nog uh, impactvoller kan gaan doen.
1: Dankjewel Simone voor je tijd en interessante inzichten. Ook dank aan mijn co-host Sandra en Amin Amro en Oranje Fonds... voor het mede mogelijk maken van deze podcast. Wil je niks missen van Money Matters? Abonneer je dan op de podcast via Soundcloud, iTunes, Spotify... of welk kanaal ook jouw voorkeur heeft. Vergeet ook niet een recensie achter te laten in de iTunes podcast app... of neem een kijkje op onze website www.socfin.nl... Productie, Daniel van der Poppen, redactie, Daphne Sprecher, Daphne Salvino en Lisa Jansen.